0: Este lunes festivo a las 11 de la mañana, Diana Uribe presenta el especial en la segunda parte con Julio
1: Cortázar. Entonces cuando uno empieza a hablar de Julio Cortázar tiene que quitarse los zapatos, tiene que ponerse pantuflas, hay que abrir la ventana. Era un tipo que adoraba a los gatos, que amaba profundamente el jazz. El jazz era su referencia de improvisación.
0: Especiales con Diana Uribe Caracol Radio Más compañía
1: Continuamos con la segunda parte de este especial y este homenaje al maravilloso al mejor de todos, al fantástico Julio Cortázar Su... paredón y después sur y una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana,
2: todo ha vuelto ya. Lo sé.
1: Cortázar, estábamos hablando, es uno de los personajes más fantásticos que ha dado América Latina. Estábamos hablando ayer de cómo nació en Bruselas, pero es argentino. Es profundamente argentino, aunque haya vivido en París, aunque haya tenido después de nacionalidad francesa, aunque haya estado en muchos lugares, él es argentino. Y es uno de los, digamos, de, 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 los más, eh, de los más exaltados representantes de esa cultura. Él estuvo durante mucho tiempo, estábamos hablando de sus influencias, tuvo muchas influencias de Borges, no solamente porque él le llevó a Borges la revista, eh, los artículos, que, el cuento que Borges publicó en la revista Sur sino porque durante mucho tiempo fue colaborador de la revista Sur y Borges le, digamos, lo influenció con su maestría decía de Borges que se encontraba atónito ante un hombre que en lugar de saber qué adjetivo poner se preocupaba por saber qué adjetivo quitar era un verdadero maestro del juego de la literatura y estábamos hablando pedazos de cómo él describía su vida, pedazos de cómo él describía su infancia. Él decía que desde pequeño tenía una infancia gótica decía, mi casa desde una perspectiva de la infancia era también gótica no por cual su arquitectura sino por la acumulación de terrores que nacía de ellas y de la creencia de los pasillos mal iluminados y de las conversaciones de los grandes en la sobremesa, gente simple las lecturas y las supersticiones permeaban una realidad mal definida y desde muy pequeño me enteré de que el lobizón salía de la noche de la luna llena que la, eh, que la mandrágora era el fruto de la horca que en los cementerios ocurrían cosas horripilantes que a los muertos les crecían interminablemente las uñas y el pelo y que en nuestra casa había un sótano al que nadie se animaría a bajar jamás curiosamente esa familia, dada los peores recuentos del espanto tenía a la vez un culto al coraje viril y desde chico se me exigieron expediciones nocturnas destinadas a templarme mi dormitorio fue un altillo alumbrado por un cabo de vela al término de la escalera donde siempre me esperó el miedo vestido de vampiro o de fantasma Nadie nunca supo de ese miedo, o acaso fingió no saberlo. Por eso decía, Vargallosa decía que no hay nada más artificial que la simpleza de los textos de Cortázar, porque no tienen nada de simple, porque para poder hacer eso había toda una cantidad de estudio de literatura detrás, y Borges decía, cuando realmente quería ufanarse de visionario, que cuando le llevaron unos, un, un cuento, le llevó un joven que se llamaba Julio Cortázar para la revista Sur, él comprendió y dijo a tiempo que esa era una de las promesas de las letras argentinas y resultó ser uno de los grandes de toda la vida. Entonces, este personaje va a ser traductor, entonces es un profundo conocedor de las lenguas, va a andar por el mundo, es un trozumante, es un, es un cosmopolita, es un personaje que va a conocer muchas historias, va a ser compañero de generación también de mucha gente, va a formar parte, digamos, de, del imaginario más preciado de América Latina y va a ser fundamentalmente un tipo informal. Entonces, cuando uno empieza a hablar de Julio Cortázar, tiene que quitarse los zapatos, tiene que ponerse pantuflas, hay que abrir la ventana. Era un tipo que adoraba a los gatos, que amaba profundamente el jazz. El jazz era su referencia de improvisación y era lo que lo hacía, digamos, sentirse libre. Cuando él escucha el jazz, y él, él siente con los elementos del jazz y de la improvisación, que está, está vibrando to, mucha parte de su obra, está dedicada a contar también cómo es que a él le gusta el jazz y cómo es que a él le gustan las trompetas. Y co, él tocaba trompeta pero nunca, nunca nadie lo oyó, pero la tocó, siempre la tocó. Él siempre amaba el jazz. El jazz es un, Hay una serie de elementos que van marcando su vida, el jazz, el amor a los gatos, el espíritu de la libertad, la genialidad con que él se va a relacionar con la literatura. Entonces este personaje va conociendo partes muy importantes del siglo y va construyendo una forma de escribir completamente nueva, completamente fresca, completamente libre y muy, muy compleja también a la vez en su gran simplicidad. Eso es, digamos, como, como los juegos que tenía. Él va a estar en la Argentina hasta la época en que Juan Domingo Perón se instala de lleno, porque él dice que cuando Perón, primero Cortázar jamás fue amante del culto a la personalidad, su irreverencia. Su, su burla a toda solemnidad no le permitía aguantarse una adoración colectiva a una figura política como la que hubo en la Argentina de Perón entonces él decía que él fundamentalmente se fue de la Argentina porque cuando estaba sentado escuchando sus hermosos conciertos de jazz sonaban en los, en los altavoces Perón, sos grande y le interrumpían sus improvisaciones del jazz y él no podía vivir en un país donde se le interrumpiera la, la improvisación de su hermoso concierto de jazz entonces, por eso se va de la Argentina. Va a ser la manera como él manifiesta, digamos, su su repugnancia a un culto generalizado de fanatismo como el que en ese momento se estaba produciendo con Perón. Perón va a ser un fenómeno de de un grado, de digamos, de aceptación. Él va a ser el poder, él va a ser los sindicatos, él va a ser la oposición, va a infiltrar absolutamente todo... Y va a tener un nivel de consenso y de adoración en el pueblo argentino con la figura de, de Evita también y con toda la cantidad de, de condiciones sindicales que se lograron en esa época y que son las que le dan el apoyo a él. O sea, hay, es un fenómeno bien importante, pero a Cortázar el culto a la personalidad, esa solemnidad y ese aire marcial le parecía hartísimo porque él nunca se aguantó esas cosas, es un irreverente y siempre... Siempre estuvo, digamos, eh, siempre huyó de la solemnidad y huyó de todo tipo de, de, de cualquier forma de plegarse a algún tipo de poder. Siempre defendió toda clase de libertades. Él se va por el mundo, va a conocer muchísimos lugares, va a tener bueno, una mujer que se llama Aurora, que estuvo con él mucho tiempo. Y luego va a conocer a la que va a ser su compañera, que es Carol Dunlap, la que va a ser su compañera durante mucho tiempo. Él va a entrar en contacto en el principio su obra no tiene digamos la la característica no, él no está no tiene una, una, una conciencia política muy clara eso le va a pasar es cuando llegue en contacto con la revolución cubana. Cuando él entra en contacto con la Revolución Cubana, va a tener una posición política clara y definida frente a lo que, a lo que en ese momento era la historia de América Latina. Pero la posición política de Julio Cortázar no, no se va a traducir en sus cuentos, porque él siempre, liber, eh, siempre diferenció la libertad de crear con las creencias políticas. Entonces, la verdadera libertad de Cortázar estaba en mantener toda la libertad en la literatura, independientemente de sus posiciones, porque el, para él la libertad era un espíritu mucho más profundo y la ideología era algo que él en un momento dado podía compartir con una causa o con una situación. Cortázar tiene el espíritu del mayo francés mucho antes de que el mayo francés haya ocurrido. Cortázar es el hombre de la imaginación al poder y del poder de la imaginación en la literatura. Es un personaje tan querido porque representaba todos los sueños y las utopías de una generación. Entonces, toda la gente que quiso ser bohemia en París, pues Cortázar fue el más bohemio en París, y en París escribe la historia, una de las historias que más lo va a hacer adorar en el mundo, que es la rayuela. Rayuela es como se le dice en Argentina a la golosa al juego de las de las tres eh, de los tres cuadrados que se saltan con una piedrita y que luego desembocan con cuadrados a los lados y de después si usted va llegando en la medida en que no se caiga con la piedrita esa golosa nuestra ellos la llaman rayuela rayuela es una historia de Olivares y la maga amándose en París en ciudades circulares París es una ciudad circular entonces es como una araña entonces ellos se ponen citas en París Esperando encontrarse, pero no se dicen dónde, para que el juego y el azar y la lúdica les permita los encuentros. Rayuela es una novela que se puede leer de varias maneras porque está escrita como un mecano. Se la puede leer de abajo, de adelante para atrás, de atrás para adelante, o hay una serie de capítulos en cuyo orden se puede leer. Esta capacidad de coger una novela, y descomponerla y volverla mecano y que, que tenga sentido en cualquiera de esas direcciones y que además de tener sentido, sea pasional, lúdica, romántica, profundamente erótica y sea capaz de crear el espectro de una imagen de amor, ensoñación, poesía y utopía de toda una generación, eso fue Rayuela, si usted la vuelve a leer vuelve a sentir exactamente la misma necesidad de juego, de azar, de romanticismo y de erotismo que se leían cuando primero empezaron a salir. Entonces, él representa, digamos, en el momento en que la utopía era, era tan fuerte en, la, en los espíritus del, del siglo XX, Cortázar era, en todo el sentido de la palabra, un ser utópico, porque es un espíritu libre, es un tipo romántico Es un tipo eh, capaz de creer profundamente en las, más, en las más grandes causas Pero a la vez es un tipo descomplicado Informal eh, para, para abordarlo hay que despojarse de toda pretensión de Digamos, hay que despojarse de todo artificio Porque él es un personaje completamente natural Completamente, sobre todo es un informal Es un informal absoluto Un tipo con sus gatos él hablaba de los gatos, dice que los gatos, eh, si uno les enseña partituras, pues ellos pueden tranquilamente aprenderse do, unas cuatro partituras, pero si los deja solos, pues son capaces de inventarse otras tres para diferentes perros amigos, mostrando de esa manera su increíble eh, la increíble astucia y la capacidad de los gatos. Este es un tipo que está fuera de las clasificaciones, y es, encarna el espíritu de todo lo que se soñaba, que era ser un hombre libre, en el momento en que estaban, o sea, mucho antes del 68, este tipo ya era el espíritu del 68, antes de la formulación de la utopía, este ya tenía la utopía en su corazón, y la convirtió en literatura, entonces por eso a medida que pasaba el tiempo, él se iba siendo más joven, porque los sueños más utópicos del 68 lo fueron alcanzando a él, en lugar de él alcanzar a los sueños. Es uno de esos tipos a los que los sueños los alcanzan. Lo fueron alcanzando a él y la vigencia de su frescura y de su obra se fue haciendo cada vez más grande a medida que pasaba el tiempo. Entonces, por eso Cortázar lo que hacía era rejuvenecer a medida que envejecía. Tenía una enfermedad, Dicen que tenía una enfermedad que no dejaba de crecer, no paró de crecer, entonces era gigantesco 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 y entonces siempre y siempre tuvo la misma cara y siempre tenía la misma apariencia y usted ve, lo ve todavía y lo siente y se lo imagina como un tipo completa eternamente joven como era cortázar, entonces la, digamos cada vez que él se hacía más grande iba haciéndose más joven porque lo iban alcanzando los ideales y los sueños que se llamaban en ese momento juventud, y el tipo había, cre había nacido mucho antes que eso. Entonces, es, es un tipo que fue es capaz de producir ese tipo de magias. Entonces, Cortázar va a ser un tipo completamente, digamos, simbólico de lo que puede ser un mundo creativo, libre y lúdico. Una de las cosas que tenía, digamos, que es que es muy importante en, su, en toda su literatura, es el permiso para jugar. El juego, él va a convertir el juego en algo sublime, va a hacerlo, lo va a elevar a una de las categorías más impresionantes y el juego va a ser la estructura de su obra. Y cuando uno lee a Cortázar es como estar mirando un caleidoscopio sin saber si usted es el que está mirando el caleidoscopio a través del ojo o si usted es parte del caleidoscopio. Las figuritas se descomponen, juegan unas a otras, como se descomponen los capítulos de la novela de Rayuela. Él puede hacer que lo cotidiano se vuelva completamente extraordinario simplemente por la manera como lo describe y puede hacer que lo extraordinario se vuelva completamente cotidiano y no produzca el más mínimo asombro, mientras que lo que produzca el asombro más absoluto sean las cosas cotidianas, logra alterar la realidad, crear planos diferentes en los cuales uno se mueve cuando lo lee, pero sobre todo le da permiso al cuerpo y al alma para jugar. O sea, es un espíritu que le permite a usted entender que no, no me he dicho, contra esa adultez en donde, ¿qué es lo que es tan grave de crecer?, Digamos, eh, lo grave de crecer es el sentir que ya no hay permiso para jugar. La literatura de Cortázar es más, exalta y abona el permiso para jugar. Eso es lo que él más le da a uno. Por eso, más adelante vamos a ver qué es un cronopio. ¿Qué es una fama? ¿Qué es una esperanza? ¿Qué pasa cuando a uno le dan un reloj, cuando las casas están siendo tomadas, los sillones donde se sienta Liliana llorando, la gente que se va a morir? Vamos a ver toda la cantidad de estructuras, él cogió el juego y lo convirtió en el ámbito en donde el cual iba a realizar la vida, la literatura y el azar. Y con todo eso empezó a crear su obra y era un traductor él tradujo a Edgar Allan Poe tradujo la prosa una cantidad de prosas de cuentos de Arthur Gordon Pym de lo que lo que los relatos de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe los va a traducir Cortázar, y él dice que eso lo llenó de unos terrores deliciosos, que ese espíritu de Poe le producían unos miedos absolutamente fantásticos que lo estremecían por dentro y que él vivía encantado con esos miedos que le producía Edgar Allan Poe. Tradujo también a Keats, al gran poeta Keats hizo relevante toda su figura en la literatura inglesa, Va a traducir... O sea, que la uno le traduzcan... Hacer el favor para la gente hispanohablante... De traducir a Edgar Allan Poe... Es una cosa de agradecerle toda la vida... Y de traducir a Kids. Entonces él era un traductor... Era, siempre trabajó en eso... Conoció el mundo... Conoció grandes personajes... Y siempre estuvo... Cada una de esas experiencias enriquecía... Ese, ese mundo de la lúdica... Cuando se compromete con la política... Lo va a hacer con su vida y van a mantener el juego en la literatura, tanto que él se va a ganar el premio Rubén Darío a la independencia de la literatura. Entonces, él va a estar comprometido con el proceso de la Revolución Cubana en el momento en que la Revolución Cubana... Él va a llegar allá en el 68, y cuando ve el proceso de la Revolución, se siente comprometido con el proceso de la Revolución Cubana. Más adelante se va a sentir comprometido con el proceso de la Revolución Nicaragüense. Eh, la mujer que él va a escoger, digamos, su, su compañera, Carol Dunlop, era una hija de las flores que se había unido al movimiento para parar la guerra del Vietnam y que después huyó a Canadá como muchísima gente de la generación que se opuso a la guerra de Vietnam huyeron a Canadá y ella no ella aprendió francés y no quiso volver a hablar inglés de lo brava que estaba con lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, él la convenció de que volver a hablar inglés, que esa era una lengua muy hermosa y que no tenía nada que ver con un conflicto geopolítico que en ese momento se estaba dando, ella volver a hablar inglés y entonces ellos fueron felices porque él amaba también esa lengua pues de la cual era traductor. Entonces, este personaje va a estar en la bohemia de París, en las causas que en un momento dado aglutinaron a una generación, este personaje va a estar también en lo que va a ser la eh, en, lo que, en lo que más adelante va a ser el terminal Russell en tiempos de la dictadura digamos siempre va a estar metido en, en una serie de procesos en los cuales era era importante para él y para su generación que él tuviera una digamos un, una una mirada sobre eso eso lo va a incorporar en el mundo y lo va a incorporar en su vida pero siempre la literatura la va a dejar dentro del espíritu de lo que va a ser para él la libertad. Entonces, todo este mosaico de cosas, uno puede hablar mucho sobre él, pero es tratando de pintar más que un hombre, un espíritu. La, digamos, alguna vez hablábamos que la libertad a veces se hace presente en la historia con grandes y multicolores y espectaculares procesos, pues como el Mayo del 68, como el Festival de Woodstock. Bueno, pues la libertad también a veces se hace presente en los hombres, en los escritores. Encarna. La encarnación en el espíritu y en la literatura es Julio Cortázar. Julio Cortázar le rendía un homenaje muy grande a Antonín Artaud y a los surrealistas. Y cuando le preguntaban por qué, él decía que todo el mundo, de dicho, a la gente le gustaba decir que el espíritu del surrealismo había muerto, que eso ya había pasado de moda. Entonces él decía: Imagínese si nosotros descartamos las vanguardias, si decimos que pasó de moda lo que ha buscado la libertad. Entonces decimos que quedamos en la misma situación de las generaciones anteriores a las rupturas. Entonces hemos cuando usted le baja la caña a las vanguardias, lo que está haciendo es exacerbar las épocas más conservadoras, las tendencias más autoritarias y reivindicarlas por la vía de bajarle la caña a los sueños y a la utopía, ¿me entiende? Entonces, ¿usted ¿cómo va a hacer eso? No ve que de lo que se trata es que avancemos hacia una mente, un mundo y un corazón más libre y no al revés, entonces cuando usted le baja la caña a las vanguardias Pues se baja la caña a sí mismo Porque le está dando la razón a todos los que dijeron Que no había derecho a soñar Por eso él reivindicaba a Antonín Artaud Y por eso reivindicaba a los surrealistas Y por eso es importante reivindicarlo a él en el mismo plano Exactamente por la misma razón Él cuenta historias y se describe Su padre lo dejó cuando tenía seis años Y no lo volvió a ver nunca más Hasta el día en que se murió en Córdoba a una pausa comercial
0: La clínica de implantes dentales con su campaña Volvamos a tener una sonrisa natural Subsidia tus implantes Implante dental por tan solo 880 mil pesos Y lo mejor de todo, el segundo implante a mitad de precio Citas, 489-1400 489-1400 La clínica de implantes dentales 489-1400 Estamos también en Unicentro, Fontibón y Salitre la Clínica de Implantes Dentales con su campaña Volvamos a Tener una Sonrisa Natural, subsidia tus implantes. Implante dental por tan solo 880 mil pesos y lo mejor de todo, el segundo implante a mitad de precio. Citas 489-1400, 489-1400. La Clínica de Implantes Dentales 489-1400. Estamos también en Unicentro, Fontibón y Salitre. Este lunes 24 de marzo a las 12 de la noche A través de Caracol Radio Más compañía Así canta Colombia Otra retreta para evocar Tendremos bandas regionales Bandas sinfónicas Melodías con ese grato sabor de las retretas de siempre. En Así Canta Colombia, este lunes a las 12 de la noche, aquí en Caracol Radio. Más compañía. Noticia de salud para quien sufre de próstata La IPS, Centro Internacional de Especialistas Implementa el más novedoso tratamiento biológico regenerativo Muy seguro y el más recomendado por expertos en el mundo
2: Son medicamentos biológicos a base de células de animales, minerales y plantas Procesados científicamente en Alemania Citas 618-0522
0: 618, -0522, 618 -0522. IPS, Centro Internacional de Especialistas en Bogotá y Bucaramanga Y Supersalud. Super Salud este lunes 24 de marzo, en los especiales de festivo, con Guillermo Rodríguez, a partir de las 7 y 30 de la noche, tango, fado y bambuco, las raíces populares, la identificación con un pueblo, el tango y su expresión de grito herido, de alegría, de tristeza, de amor o desamor, de ironía, el bambuco que narra las vivencias de campesinos y gentes de ciudad, y el fado de Lisboa con sentimiento... Delicadeza y nostalgia Con los invitados Gustavo Adolfo Rengifo Y Roberto Aroldi Especiales de festivo En Caracol Radio A las 7 y 30 de la noche Caracol Radio Más compañía Tómate tu tiempo, vive intensamente y lánzate con el mejor estilo Orient. Orient Colombiana, distribuidor exclusivo de su marca Orient. Mirage, Puma Time, Luminox y Timex. Es tiempo de triunfar, es tiempo de un nuevo Orient. De venta en las principales joyerías y relojerías del país. Orient, 40 años siempre contigo. Caracol Radio, señal satélite. Direct TV, con los 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2014, presenta la hora en Caracol Radio.
2: 11 de la mañana, 39 minutos. Pachito con Beto, oiga, usted que tiene la vista aérea, ¿puede decirme cómo es la formación de Colombia?
0: Van a jugar 4-4-2. Gracias. Pacho, venga, ¿cómo está tomando Grecia la derrota? Nada, ah, pues todos están de mal genio. Al pelo. Una más, ¿qué se ve en el Banco de Colombia? Nada, contentos. Mm, bueno, ya no lo molesto última. ¿Usted puede ver la repetición del primer gol? Sí, fue falcado. ¡Uy, súper! Porque nada más importa que el Mundial no te quedes sin ver las mejores jugadas desde cinco ángulos diferentes. Compra ya, numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Última hora Deportiva Caracol.
2: Claudia y Andrea Galindo, las colombianas, han alcanzado medalla de bronce en la quinta parada del circuito suramericano de voleibol playa celebrado en Sucre, en territorio boliviano. Y terminó la primera etapa de la Vuelta a Cataluña en territorio español. Un remate masivo, embalaje en esta primera fracción. Pacho Benítez.
0: Sí, señor, se ha corrido la primera etapa de la Vuelta a Cataluña que ha tenido un final al sprint donde se ha impuesto el noveno Luca Mesgec Marcó 4 0 9, 13 Los corredores colombianos, 11 en total, no han pasado problemas y han llegado con el lote principal. El mejor de los nuestros fue Yani Aracevedo, puesto 23. Carlos Betancur fue 34. Cayetano Sarmiento, 49. Rigoberto Urán, 82. Arredondo, 83. Y Quintana, 85. Todos con el mismo tiempo del ganador. Mañana segunda etapa, 160 kilómetros entre Girona y Banjoles. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Producto natural para el estreñimiento: digestar, digestar, acción laxante, suave, blanda y placentera. Digestar cápsulas fuerte, digestar jalea y digestar fibra. Digestar para el estreñimiento atacar.
2: 1141 es un con terapéutico no exceder su consumo. Lea y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro ULIMA.
0: Gastritis es inflamación de la mucosa gástrica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica.
1: Esofagitis es inflamación de la mucosa esofágica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica.
0: Finacid, calidad natural freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
1: Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de la mucosa gástrica. Describe cómo era su madre. Dice ese... que. Continuamos con el especial de Julio Cortázar. Él describe cómo era su madre. Dice que era imaginativa y con una visión, una cierta visión del mundo que no era. Era, ella no era culta, dice, pero era incurablemente romántica, y lo inició en las novelas de viajes, y lo inició en Julio Verne, y entonces él empezó, con, empezó a mirar todo esto, y en pie, él va escribiendo como pedazos de cómo era él, dice, «fui enfermizo, tímido, con una vocación por lo mágico y lo excepcional» que me convertirían en la víctima natural de mis compañeros de escuela más realistas que yo. Pasé mi infancia en una bruma de duendes, de elfos, con un sentido del espacio y del tiempo distinto al de los demás. El hombre vivió siempre en otra frecuencia cósmica y logró con su literatura que la gente se sintonizara en la frecuencia cósmica en la que el hombre vivía, y eso era, eso era de las partes más maravillosas de su escándalo. De su maravilla, digamos, de, de cómo él escandalizaba la literatura y va a ser de los grandes, grandes del boom, o sea, el movimiento que se va a conocer como el boom latinoamericano, que es nuestra contundente presencia en, el, en la literatura universal, este es de los duros de ahí. O sea, nuestra contundente presencia, ¿cuál es? Pues García Márquez, es, eh, es Borges, es Carlos Fuentes, es, bueno, todo eso, digamos, toda la constelación Vargas Llosa en su momento, toda la constelación de escritores. ...que van a conformar ese fenómeno que se conocerá como el boom de la literatura latinoamericana. Bueno, pues de los duros, 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 es Julio Cortázar. Entonces, va a ser parte de todas las vanguardias de su tiempo. Después, cuando la dictadura va a integrar el, el tribunal Russell, que es el juicio moral ya que no se, pudo, pues, no se podía en ese momento político de ninguna manera a lo que eran los, los horrores de lo que en ese momento estaba pasando en la dictadura. Era un tipo progresista en lo que se entendía por progre en ese momento, digamos, y era progresista por utópico, por soñador, por libertario no por dogmático, sino porque, porque era así su corazón. Entonces él va describiendo cómo era, y dice, me escandaliza que mis amigos rechazaran el caso de Wilhelm Stor. Si alguien ha escrito un hombre invisible, no bastaría para, para mí que su existencia fuera irrefutable. Dice que cuando alguien empieza a dudar de las criaturas invisibles, él se escandaliza de que se dude de aquello que no se pueda ver, y por eso mismo se le llame, él dice que por eso mismo, se le llamará irrefutable. Y él se va metiendo en esos intersticios de la imaginación y va creando su mundo y sus personajes. Entonces, su mundo está conformado por una cantidad de cuentos. La novela de Rayuela, la novela, la novela de toda una generación. Lo más curioso, además, con Rayuela, es que él no era populista. Él nunca la escribió para que la juventud lo quisiera. Fue la juventud de que alcanzó a la Rayuela. Él nunca lo hizo con la intención de convocar... Fue la intención de convocatoria la que llegó, digamos, la convocatoria llegó a su obra simplemente por los espíritus que estaban ahí. Entonces, él tiene, digamos, él tiene una cantidad, una manera de tratar los monstruos del corazón humano que dice que no necesariamente son repugnantes, que simplemente son espíritus profundos, y trata en su juego, también trata situaciones muy fuertes del alma. Uno de los cuentos más... Eh, tal vez más conocidos de él, y que es un homenaje al jazz, y es un homenaje con mucho cariño y tristeza a una persona que estaba en un estado de llevadez y decadencia, va a ser el perseguidor. El perseguidor es dedicado a Charlie Parker. Y Charlie Parker, uno de los músicos más geniales de la historia del jazz, se va a consumir en un proceso de autodestrucción imparable. Y todo el mundo le trata de dar la mano y nadie lo pudo ayudar. El relato de esta esta decadencia trágica de Charlie Parker es el perseguidor y como ya no tenía el saxofón, lo había perdido en el metro, ya nadie le prestaba los saxos porque había botado los saxos, los empeñaba o se paraba encima de ellos y los destruía, todo, digamos la manera como él va ahorrando ese espíritu, como es como una visita donde él llega a donde está el personaje con Dee, o sea, un personaje que él crea que en realidad es Charlie Parker, que es el perseguidor y lo ve, y el hombre está en el cuarto llevado totalmente enfebrecido, está ahí y él recuerda qué tan genial es ese personaje y que, y, y que digamos, la comprensión y la tristeza de ver a este hombre capaz de hacer sonar la trompeta de una manera absolutamente genial, consumiéndose en un algo del cual nadie lo podía sacar. La descripción es larga, densa y es fuerte de la manera como se va consumiendo Charlie Parker en El, en el perseguidor. Cortázar va creando un universo, eso es básicamente la obra de Cortázar, es un universo, y en ese universo pasan cosas extraordinarias, pasan cosas como una casa, uno de los cuentos, una casa donde había dos hermanos, esos dos hermanos no se casaron nunca ellos tienen la teoría de que la casa no los permitió casarse nunca, heredaron una casa, ella tuvo dos pretendientes a los que dejó, no se sabe muy bien por qué, el otro tuvo una mujer con la que se quiso casar y se murió y nunca le paró más bolas, entonces ellos terminaron los dos hermanos viviendo en la casa, y en la casa se van a quedar y, y van a convivir ahí como un matrimonio de hermanos. Además era la única situación en la cual ellos podían vivir como pues como una especie, ellos no eran un incesto pero tampoco no lo eran, era algo así como un, un matrimonio de hermanos. Se quedan en la casa, de pronto por las noches, es una casa grandísima, 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 como de ocho habitaciones, una cosa gigantesca que tiene dos alas, dos alas grandes que están, en las cuales está dividida la casa, y de pronto por las noches, cuando no hay electrodomésticos, cuando no hay ningún tipo de ruidos, se escuchan unos murmullos, unas voces. Esos murmullos se van tomando la casa, poquito a poquito, y cada vez se van tomando más la habitación del fondo, donde se van tomando la casa, ya no se puede entrar. Entonces dicen, mira, mm, están en la habitación del fondo, ¿cómo te parece? entonces al otro día están más adelante y de donde van llegando los murmullos van saliendo los dos hermanos el hermano y la hermana y de, hasta que de pronto van a quedar en el ala de la, en, el, en la otra ala de la casa porque ya hay una ala completa que está tomada por, la, por los murmullos entonces eh, por ejemplo van a encontrar algo van a buscar las tijeras y no las no las tienen y dice ah se quedó en el otro lado viste bueno Así empiezan a extrañar cosas, como la enciclopedia francesa que tanto le gustaba a él, quedó en el otro lado. Bueno, habrá cosas que se pierden en la vida, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, van extrañando cosas y las voces avanzan, 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 y ellos van siendo eh, acorralados por las voces, por los murmullos. Ellos nunca cuestionan quiénes son las voces, ni por qué están ahí, ni nada, simplemente asumen con toda naturalidad que las voces se han ido tomando la casa, que los murmullos se han ido tomando la casa, van pasando al otro lado de la casa, hasta que un día ya las, los murmullos están donde ellos están, entonces el día que están donde ellos ya están, salen simplemente a la calle le echan llave a la casa y botan las, la, las llaves a la, a la alcantarilla para que nadie desprevenido, fanfarrón, ladrón o maleante se le ocurra recoger las llaves, entrar a la casa y encontrarse con los murmullos que ya se han tomado esa casa. Y así, sin mayor problema, se van porque la casa ha sido tomada. La irrupción de lo totalmente sobrenatural en la vida cotidiana transcurre en los relatos de Cortázar sin ningún tipo de problemas. Por eso cuando él va a mandar, hay una historia de un personaje que en la calle Apache le dieron una... le está viviendo en un apartamento que le prestaron. Ese apartamento es de una mujer que vive en París. Le prestaron ese apartamento, digamos para que se esté un tiempo, se lo alquilaron y en ese apartamento vive una ama de llaves. Este tipo tiene el problema que de pronto, en un problema que cuando vivía en una granja no, no era grave, porque inclusive hasta le podía dar buenas posibilidades. Pero al vivir en un apartamento en Buenos Aires, se le vuelve un problema. Este tipo está escribiéndole una carta a André, que es la dueña del apartamento en París, comentándole cómo se, eh, su apartamento quedó completamente destruido, disculpándose de antemano ante la inevitabilidad de la destrucción absoluta de la casa de ella, del apartamento. Entonces el tipo le dice que es que él siente como una cosita acá como una, una pelucita en la garganta como un calorcito y entonces cuando siente el calorcito él llega y lo eh, sale le sale de la boca un conejito como vomita un conejito el conejito tiene el tamaño de un taja lápiz de mesa es un conejito pequeñito y él lo más lindo y le, y le, le pega le, le le repiega el hocico contra la manita de agradecimiento porque los conejitos nacen contentísimos entonces sale conejitos entonces, bueno, pues ella le da un trébol para que se alimente, pero bueno, está bien, pero un conejito está bien, pero es que salen dos conejitos, al otro día hay tres conejitos, ya cuando son diez conejitos el tipo se preocupa porque además como el ama de llaves no se puede dar cuenta, que se llama Sara, que él está vomitando conejitos, entonces tiene que esconderlos en el closet durante el día, por la noche los conejitos salen y saltan y se ponen contentos y al otro día los tiene que volver a esconder entonces en algún momento ya cuando son 10 conejitos el tipo se empieza a preocupar porque qué va a hacer con los conejitos, esconder 10 conejitos entre un closet para que la ama de llaves no se dé cuenta que hay conejitos que él ha vomitado como una pelucita blanca es una cosa bastante complicada, entonces él lo que va a hacer es piensa en matar al siguiente conejito, pero cómo lo va a matar si el conejito sale todo contento y, y le pone la, la naricita contra la mano y todo, eso no se puede entonces eh, el tipo piensa que la cosa va a quedar así y los conejitos han ido destruyendo la casa, y él le va relatando en la carta de disculpas cómo los conejitos empezaron a comerse la casa, ojalá no extrañe los dos primeros tomos de la enciclopedia francesa, esa vieja que tenía ahí, que ya los conejitos le comieron los dos primeros tomos. Entonces, ella en ese momento le, le está describiendo en la carta cómo se fue destruyendo todo, y al final le cuenta que él eh, definitivamente no va a poder dejar de tener conejitos, que eso en la granja no era problema porque los vendía y como los conejos se reproducen tanto pues nadie se sospechaba que era que él vomitaba conejitos entonces él definitivamente entiende que no va a dejar de vomitar conejitos que ya destruyó el apartamento de la pobre André que de tan buena fe se lo había dado que es inevitable que Sara se dé cuenta que él vomita conejitos y que por lo tanto ha tomado una decisión y es que se va a suicidar para no seguir teniendo conejitos y lo tiene que hacer en la madrugada antes de que salgan las rutas de los colegios porque eso sí queda muy horrible que lo vayan a ver y entonces lo que empieza siendo una carta de disculpa por la situación de tener conejitos va a convertirse en una carta de suicidio a una señorita en París el cuento se llama Carta a una señorita en París porque él le, le comenta lo que pasó con el incidente de empezar a vomitar conejitos y empezarle a llenar el apartamento de conejitos así van apareciendo los personajes de Cortázar ayer estábamos viendo las historias sobre cronopios y famas y las características húmedas de los cronopios y ganadoras de las famas. Ahí hay otra parte que son las instrucciones. Ayer veíamos las instrucciones para un entierro. Hoy veremos las instrucciones para subir las escaleras y las instrucciones para llorar. Hay instrucciones para llorar para el compartimento en los velorios, instrucciones para subir escaleras. Las instrucciones para subir escaleras son absolutamente fantásticas porque desglosa de manera sistemática el hecho de las escaleras. Entonces él cuenta que las escaleras, el piso se pliega, eh, a veces, en ocasiones, el piso se pliega, cosa que es muy entendible cuando alguien es miope porque el piso se pliega, en una serie de, digamos, de, de escalones que son paralelos, eso se llaman escaleras, entonces son sucesivos, unen una planta con la otra, entonces hay que empezar a cruzarlos. Normalmente uno tiene unas prolongaciones que van hasta el piso, que están recubiertas de gamusa o de cuero, que se llaman pie. Y otra absolutamente idéntica, que también se llama pie, lo que dificulta el relato. Entonces eso tiene un ritmo, tiene que subir primero un pie y luego el otro pie, porque si sube los dos pies al tiempo se cae. Y tiene que estar relajado, con los brazos relajados, con una actitud normal que se va volviendo rítmica y va subiendo una escalera tras otra. Las escaleras normalmente van a comunicar de una planta a otra. Eh, podr digamos, podrían ser oblicuas o diagonales, pero es mucho más difícil. Entonces, eh, salvo por supuesto las escaleras de Harry Potter que en esa época no estaban contempladas, que se mueven como quieren, estas normalmente conducen de una planta a otra y tienen, hay que subirlas de frente, dice, porque si las sube uno de, de, por detrás o de medio lado es peligroso. Y va contando de una manera totalmente sorprendente, como si nunca se hubiera hablado de eso, las instrucciones para subir escaleras y va contando las instrucciones para llorar y de una manera totalmente clara y cotidiana nos va describiendo el mundo de los cronopios el universo de Cortázar es casi infinito es como una caja mágica que siempre que se abre vuelve a salir su música pero además salen palabras y adentro hay un caleidoscopio que siempre se mueve en direcciones diferentes hay de todo pameos, meopas, 62 modelo para armar pelos que se van por una alcantarilla a partir de un lavamanos que nos hacen recorrer todo el inconsciente de la ciudad en la búsqueda de ese pelo que se fue por el lavamanos. Hay cualquier cantidad de sorpresas, de circularidades, de retornos y de mundos y portales que se abren en el universo del hombre que nos dio permiso para jugar, que nos quitó el acartonamiento del mundo de la razón, de las costumbres y de las convenciones, y en esa medida nos da una libertad de pensamiento y de obra con nuestras propias vidas que lo hace increíblemente fascinante siempre que uno se asoma al universo de Cortázar. Se asoma a un mundo de maravillas y siempre sorprende y siempre es nuevo, como si por primera vez alguien nos hubiera hablado de la posibilidad de jugar de jugar en la vida y de cómo en el juego está la libertad, está la libertad de la mente y está la libertad del alma, en la dislocación de todo aquello que se nos ha dicho que es el deber ser de las cosas, es donde está la revolución de la libertad del espíritu de Cortázar. Su universo es muchísimo más amplio de lo que hemos podido describir en estos dos programas, porque su obra es profusa, pero lo que hemos intentado es aproximarnos Ahora que se cumple el doble aniversario de los 100 años de su nacimiento y de los 30 años de su muerte. Ahora que las generaciones que crecimos bajo el juego de la influencia de Cortázar y las nuevas generaciones que acaso lo descubran a partir de las evocaciones que se ha hecho y se estará haciendo a lo largo de este año que su aniversario resuena en todas partes. Así con esto y de esta manera terminamos nuestro homenaje a Julio Cortázar, el espíritu libre, el cronopio, el maravilloso, el hombre atado a un reloj, el hombre que es capaz de subir y bajar escaleras de una manera sorprendente, el que se toma los entierros, el que llora en los rincones, el que se muere de la felicidad con la, con la madre cuyo bebé la devora en calidad de vampiro, Aquel hombre que encuentra en las sombras la alegría más grande, en lo gótico, lo más cotidiano, en lo sorprendente, lo más maravilloso. Este personaje, tan entrañable, tan querido, tan magnífico, nos ha visitado en la historia del mundo durante dos programas. Y lo hemos traído aquí como una manera de refrescarnos el alma con el solo hecho de evocar su nombre, Julio Cortázar, entonces desde los espacios de la improvisación del jazz del permiso para el juego de la elevación de la locura a grado de maravilla, de la genialidad de la exaltación de la vida de la libertad del espíritu del goce, de la lúdica, de los espíritus más hermosos que rodean la literatura en nuestras tierras desde la genialidad de Julio Cortázar, en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, felices fines semana.
0: el lunes 24 de marzo a las 12 de la noche a través de Caracol Radio más